0: The Meetings Nation es la comunidad digital para los profesionales de la industria de reuniones y eventos en el mundo Let's build a
1: Bienvenidos al podcast de The Meetings Nation. Yo soy Pedro López Chaltel, organizador profesional de congresos, convenciones y eventos, director de Hit Meeting Planner en México y cofundador de The Meetings Nation. Hoy vamos a hablar de producción y creatividad. En este podcast... Todos, absolutamente todos los actores de la industria de reuniones y eventos tienen un espacio, un espacio para compartir y escuchar de voz de los que se dedican a la apasionante industria de reuniones sobre su trayectoria, proyectos, sobre el futuro, entre muchas cosas más.
0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Soy David Hidalgo, director actualmente de IBT Americas y cofundador de The Meetings Nation. Es un gusto poderlos poder platicar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos un gran invitado con el que ya tenía rato que quería platicar porque trae, trae una historia bien interesante. Él es uno pues, de los líderes más importantes en la producción de eventos en México. Eh, él representa una de las empresas más importantes. Y vamos a hablar... Él es Alejandro Escalante. Él es licenciado en Comunicación y cuenta con una maestría en Dirección de Empresas de Entretenimiento por la Universidad Náhuatl y una especialidad en Producción Audiovisual por la CCTV o la CCTV de China. Es una empresa estatal china especializada en medios de comunicación. Alejandro es cofundador y creador de Digital Meeting Center, que es una de las plataformas más reconocidas del mercado virtual, y convirtiéndose en la plataforma líder en el 2020 con más de 450 eventos exitosos. Es miembro de MPI y actualmente es director de marketing y producción de esta asociación, se ha desempeñado desde hace ya tal vez más de 12 años en más de 2.000 eventos presenciales y virtuales con grandes marcas que van desde FEMSA, Adidas, Coca-Cola, Express y las que pasen por su mente. Todo un experto en el manejo de marcas. Él en el sector gobierno y NGs, ha trabajado como productor para grandes proyectos como el octavo foro de la democracia latinoamericana o la 72 SUABA, Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, eh, bueno, también eh, colaboró o realmente realizaba la reunión anual del Consejo Coordinador Empresarial de México en el, del 16 al 19. Ha sido productor y colaborador por muchos años de televisoras muy importantes en América Latina y eh, la segunda generadora de contenidos en español, como es TV Azteca. Eh, actualmente es director de producción de Jukebox, es una agencia de producción, especializada en crear experiencias tecnológicas audiovisuales de alto impacto y también es director de Forum Pro, StreamLab y Digital Meeting Center. Como verán, un experto en la materia de producción, contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Un gusto y un placer, Alejandro, tenerte por acá con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, David. y Gracias, Pedro, por la invitación. Y bueno, estamos para, para colaborar, para servir y para sumar en, en esta plática.
1: Magnífico, encantado de que nos acompañes. Alejandro, cuéntanos cómo llegaste hasta aquí en tu carrera, ¿Qué, qué, qué, en qué momento te adentras en la industria de, de reuniones.
2: Mira, en la industria de reuniones ya, ya tengo bastantes años. Empecé muy, muy chamaco haciendo la, la, bueno, primero la parte social. Empecé eh, organizando eh, 15 años, bodas, eh, hasta karaokes. Me puse a ser de, de, de chamaco. Me gustó, ¿no? Me gustó reunir personas que la pasaran bien, que se divirtieran y ser eh, poco a poco más profesional en pues generar momentos, no, experiencias eh, inolvidables y eso fue lo que pues, lo que me motivó, digamos, lo que me impulsó a empezar a adentrarme eh, en este mundo. Evidentemente, la parte de la industria de reuniones toma una fuerza muy importante porque bueno, empiezan a suceder cosas en estos eventos trascendentales, no, un lanzamiento de, de producto o algo, una convención, un congreso donde pues empieza a, a valer más la pena. Todas esas horas y, y días y meses que pasas dedicando para poderlo construir. Y desde ahí, bueno, pues me arranqué en este, en este mundo de la industria de reuniones.
0: Oye, Alex, evidentemente por tu historia has pasado desde, vamos a decirlo así, porque todos pasamos cuando empezamos en esta industria. empezamos Has empezado desde jalando un cable, este, siendo asistente, apoyando en la producción, desvelándote, cargando... Pues lo que es necesario cuando es necesario así somos los que hacemos eventos Exacto. y ahora pues estás en un rol tal vez más ejecutivo, tal vez más directivo eh, en fin, sin embargo dentro de la misma industria, ¿qué rol te gusta más o cuál disfrutas más?
2: Mira, yo, yo siempre he dicho que hay, hay como un, un tema de, de glamour ¿no? En dentro de, de, del puesto directivo donde empiezas a conocer diferentes eh, pues personalidades como ustedes dentro de la industria y empiezas a, a conocer eh, diferentes eventos. Pero definitivamente el productor del evento para mí ha sido eh, pues el puesto que más se disfruta. Eh, la verdad es que te vuelves el responsable de absolutamente todo. Y de repente hay eventos que tienes 120 proveedores que tienes que estar alineando y que tienes que estar siguiendo y que tienes que estar viendo. Y siempre he sido un, un creyente de que pues el hecho de que estudies ¿no? algo te puede dar muy buenas tablas, pero la experiencia en este medio es lo que importa entonces eh, la verdad es que yo no tuve prisa por crecer o sea eh, siempre quise aprender este sigo aprendiendo muchísimo eh, todavía en los eventos que tenemos me gusta meterme a entender hoy más que nunca hoy hoy ha cambiado muchísimo lo que hacemos y eso pues ha exigido el, el seguir aprendiendo y eso nos motiva no a seguir este con ganas de seguir aprendiendo pero bueno en su en su momento eh, cuando cuando yo llevaba la, las, la, los proyectos ¿no? cuando era líder de proyecto me gustaba muchísimo porque era ver cómo hacer las cosas diferentes. ¿no? De repente tenías, no sé, la fiesta de Coca-Cola FEMSA y había que ver qué puedes hacer diferente. Imagínate eh, una empresa que ha tenido 30, 40 fiestas de fin de año. ¿Cómo llegas tú a decirle que esta fiesta va a ser la mejor? Y ahí es donde se vuelve realmente un reto dedicarse este, a esta industria porque sí depende de ti el poner las ideas sobre la mesa. Las ideas ya existen, se han hecho cualquier cantidad de cosas, pero juntar eh, diferentes partes de diferentes ideas o momentos y crear un momento único es lo que se vuelve eh, un reto. Entonces, definitivamente yo creo que ese, ese rol fue el que, el que más disfruté, fue el que más viví, ¿no? O sea, en, en cuestión de, de, de años, eh, me, me costó muchísimo personalmente salirme de ese rol porque me encantaba, ¿no? Me encantaba eh, tomar un avión, irme a, a otro lado, terminar, agarrar otro avión, irme a otro lado. Había veces o años que no llegaba a casa más que los sábados o los domingos, ¿no? Y eso a mí me fascinaba, ¿no? Y aparte... ¿Eres de
0: los que, de los que se quería ser viejo
2: joven? Exactamente. Joven? Bueno, de los que me hice viejo joven.
0: <risa> <risa> sí, 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 sí,
2: definitivamente. Y lo disfrutaba demasiado. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta que estaba donde me gustaba estar. ¿no? Y, y, y me seguí eh, pues impulsando a, a conseguir las mejores cuentas y las fiestas más grandes y, y empezar a hacer cosas diferentes, por supuesto, sin descuidar cualquier evento, porque para mi punto de vista cualquier evento es importante, pero había esas ciertas marcas que hacías en el año que sabías que el siguiente año lo tenías que hacer mejor, ¿no? Y terminar con, con un reconocimiento quizá de, de recursos humanos o del director de la empresa diciéndote este año fue mejor que el pasado, era, era como los aplausos para un cantante, ¿no? Sí,
1: es, es este, apasionante la operación, ¿no? O sea, todos los que hemos estado, a mí me pasa también, todos los que hemos estado en, operando eventos, te, te, por más que te quieras este, alejar siempre que estás ahí, te entra la cosquita, quieres ver el scout, quieres participar en la parte creativa, pero sin duda parte del crecimiento, Alejandro, es eso, ¿no? Es irte despegando y ir conformando un, un equipo también tan robusto como, como tú mismo lo has logrado ser. Eh, te quiero preguntar, ¿cómo es? cuéntanos un poquito sobre tu día a día. Hoy, ¿cómo es tu día a día a, a nivel directivo? ¿Qué haces? Cuéntanos.
2: Bueno, hoy la, la verdad es que eh, algunos de los que nos están escuchando conocen Jukebox, saben la, el, la transformación que ha tenido los últimos años y el reto principal que hemos tenido es... No ser vendedores ¿no? de nuestro producto, sino ser asesores. Es decir, nosotros eh, hace unos años era muy sencillo porque llegábamos con el cliente, le decíamos, oye, mira, esta es la propuesta creativa, el el cliente aceptaba la propuesta y tú la desarrollabas o la ejecutabas hoy en día el cliente realmente no sabe lo que va a pasar en su evento porque no conoce sobre, sobre o eventos híbridos o eventos virtuales entonces hay que capacitar al cliente también para que poco a poco lo vayas asesorando y vaya entendiendo por qué le conviene una cosa u otra, ¿no? hay clientes que están casados con una plataforma y el explicarles en algunos casos que no es la plataforma que les conviene por ciertas situaciones o por el tipo de evento que están teniendo, se convierten en horas y horas de capacitación que le empezamos a dar al cliente ¿no? entonces un poquito del, del, del rol que, que voy desempeñando es eso, tener un equipo de productores muy capacitados ¿no? para, que, para que puedan asesorar, pero también poder entrar con el cliente, entrar a juntas por ejemplo eh, grandes de, imagínate, no sé, Nestlé ¿no? tiene un área de IT con todo un comité directivo, entonces que acepten trabajar contigo se vuelve muy complejo, ¿no? porque ellos ya pasaron por los primeros meses donde le decían que sí a todo y se caían las plataformas y habían errores en los en los eventos y saben no que pasó muchísimo en esos en esos tiempos y bueno ahora toman mucho cuidado para poder ejecutar un evento. Entonces, mi parte se convierte en, en, dos, en dos este puntos. La primera, llevar el acompañamiento una vez eh, aceptado, digamos, eh, la idea creativa y la solicitud con el cliente para que se ejecute, para eh, pasar los procesos necesarios, todo lo que se necesite. Y además, la parte eh, de relaciones públicas con, con los clientes. Nosotros somos una agencia que hemos desarrollado un modelo de negocio donde no necesariamente nosotros somos el, el proveedor del, del cliente final. no. Nosotros nos volvemos una agencia de agencias y eso nos compromete a poder dar un servicio premium. Es decir, si alguna agencia va a poner su nombre por nosotros, ¿no? A lo momento de ejecutar un evento, pues tiene que estar seguro de que va a salir perfectamente bien. Y entonces, esa parte también se vuelve parte de mi rol, el llevar eh, las diferentes cuentas de, de o a meeting planners en particular o a agencias de, de, de la industria de reuniones, donde nosotros entramos como ese músculo, ¿no? De, de, de producción audiovisual que últimamente ha tomado mucha relevancia, ¿no? Con quién estás? Antes había 200 o 300 empresas eh, grandes o, o que destacaban dentro de, de este negocio y hoy hay 50. Entonces, se vuelve esa parte de llevar esta comunicación este, cercana a, a nuestro cliente que tiene a sus clientes se vuelve muy importante y esa es la parte que, que yo voy llevando. Muy bien.
0: Interesante. A ver, mientras ibas hablando me iban brincando 400 preguntas. Obvio, no te puedo hacer tantas de un, de un solo golpe, pero... Evidentemente hoy todos estamos eh, sufriendo de alguna manera viviendo esta transformación, no. Pasamos primordialmente de hacer eventos presenciales que seguirán siendo así, pero que estos no van a desaparecer, se están transformando simplemente y ahora tenemos también los eventos digitales que están cambiando la manera en la que se están comunicando las marcas. Eh, las empresas con sus públicos, con sus audiencias. Y no quiere decir con esto que uno se va a comer al otro, simplemente se van a acompañar y me parece que ahí está. Esa discusión se acabó. Pero eso, cuando lo ves de fuera, cuando tú eres un cliente, dices, ok, qué interesante está cambiando la industria. Pero cuando estás de, por dentro y te ha tocado transformar todo lo que estás haciendo, eh, pues nos damos cuenta de pronto que nuestros equipos no tienen las habilidades suficientes. Uno mismo tiene que ir desarrollando habilidades que antes no tenías que tener instaladas. Algunos como tú, me, me incluyo dentro de esos, eh, pasamos por el mundo de la televisión muchos años, pasamos por el mundo del cine muchos años. Entonces ya de alguna manera estás habituado a esos retos, solo estás como rescatando esa experiencia. ¿Qué le dirías a todos esos que hoy todavía no tienen, pues obviamente el background que tiene Alejandro y todo su equipo y toda esa especialidad que traen encima, sino que apenas van entrando al mundo de los eventos, este, ¿por dónde les dirías que empiecen a transformarse? ¿Cuál es la magia? ¿Dónde está el secreto de transformarse con éxito en, en el mundo de los eventos? ¿no? Porque evidentemente no es sencillo, hay muchos, como tú lo acabas de mencionar, que han dado unos bandazos que, 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 que ya quedaron traumados para toda su vida, ¿no? Que dicen, en, en la torre, si esto son un mundo, el nuevo mundo de los eventos, creo que me voy a ir a otra industria porque no la voy a armar. Sin embargo, me parece que más bien han tomado malas decisiones, ¿no? Porque, eh, o sea, sí se puede transformar uno exitosamente. En fin, ¿cuál es, ¿dónde está la magia? ¿Dónde está el secreto? En fin, ¿por dónde empezar a transformar?
2: Yo, yo, yo resumiría esto en, en, en una frase muy sencilla y que, que se vuelve de verdad crucial. O te aclimatas o te aclimueres y eso es algo que tenemos que entender perfectamente y, dentro y en de este industria
0: también, o te aclichingas, tú eres muy inglés sí, 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 pero... quise, quise, quise
2: ser un poco más inglés <risas> pero sí, sí, la verdad es que es una realidad que vamos a, o que debemos prepararnos para una industria de las reuniones mucho más híbrida, a ver, esto es un tema marquetero completamente eh, es un, eh, la parte virtual llega a rescatar un momento donde no podíamos reunir gente, ¿no? y entonces empezamos a utilizar un mundo virtual para seguir reuniendo personas poder seguir generando o moviendo la economía y bien nosotros generando trabajo, ¿no? A, a nuestra gente y a los que nos dedicamos. Sí, por supuesto que sí. Pero ese mundo virtual ya existía, ¿no? O sea, no es un mundo nuevo, no es un mundo que no existiera, que desarrolláramos para poder reunir a la gente, sino que ya existía. ¿Qué es lo que pasa? Que el, que el cliente final al que nosotros estamos acostumbrados, o por lo menos hablando de México en específico, eh, no estaba acostumbrado a utilizar ese mundo virtual. Entonces, hoy que se tuvo que, que, que tuvo que utilizarlo y que tuvo que, que conocerlo, pues aprendió que tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, el, el, el mundo virtual para el cliente final tiene muchas ventajas dentro de, 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 de esta parte, pero no quiere decir que supla ¿no? El, el evento presencial como tal. Entonces, tenemos primero que nada entender ¿no? esta parte que es súper importante porque mucha gente no lo entiende, yo tengo muchas capacitaciones para, para nuestros propios clientes sobre la realidad y sobre el, el digamos como lo que estamos viviendo y mucha gente me dice oye pero es que lo, las productoras deben de ser los profesionales y deben de ser los que entienden porque pues yo apenas este, le estoy entendiendo y estoy aprendiendo y le digo oye pero no te has dado cuenta el tiempo que llevamos llevamos más de eh, año y medio dentro de este mundo, ya no es un mundo nuevo todos le llaman la nueva normalidad pero ya normalidad. Entonces, eh, en el momento en que los que nos dedicamos a esta industria entendamos que esta ya es la normalidad, ¿no? O sea, esto estos beneficios o diferentes plataformas que existen, ya las tiene el cliente, el cliente ya se dio cuenta qué funciona, qué no funciona, nos podremos dar cuenta que naturalmente vamos a regresar a los presenciales sin ningún problema, pero desde un punto de vista donde como el, eh, pongo un ejemplo siempre que, que se entiende muy bien, que es el partido de fútbol. Tú tienes un partido de fútbol y tú puedes ir a la cancha de manera presencial y disfrutarlo y comprar tu cerveza, ir con tus amigos, abrazarlos, gritar la porra. Y es una experiencia increíble, ¿no? Pero completamente diferente al que lo está viendo desde su casa en la televisión. La diferencia es que la, la televisora o, la, o los encargados de este partido pues están aprovechando las dos áreas, ¿no? Desde la parte presencial para hacer negocio como la parte digital llamémosle virtual, ¿no? Para hacer ese negocio y se convierte en dos experiencias. Una no consume a la otra. Sí conviven entre ellas, sí hay actividades que, que, que van de la mano, pero no se consumen una a otra. Lo que pasa es que a nosotros nos pusieron un momento en donde solamente podíamos tener la parte virtual y entonces el, el meeting planner en general, pues como que le daba como el, no queremos hacer los eventos virtuales, nosotros somos presenciales o esto se va, o el virtual se va a comer al presencial y no es así. La, la realidad es que... La gente necesita reunirse, necesita eh, hacer relación pública, necesita abrazarse, necesita eh, interactuar entre ellos, entre ellos, pero lo mismo le pasará a las empresas, ¿no? O sea, no es que la gente se quede en home office por toda la vida, no es posible, ¿no? Hay que reunirse, hay que hacer negocio, pero sí va a haber un esquema de home office que va a seguir existiendo. ¿no? La, la gente, digamos, se va adaptando y empieza a aprovechar los beneficios que tienen estos, estas plataformas y estos eventos, pero no quiere decir que se lo comerá. Entonces, sí creo importante que, que la gente adapte completamente sus servicios. Hay meeting planners grandes en el país que ya están en ese punto donde ya capacitaron a su gente para entender esos mundos y entonces ofrecen toda la plataforma, ¿no? los eventos presenciales, los eventos híbridos y los eventos virtuales. Habrán eventos, no sé, de comunicación directiva, ¿no? donde tienes que llegar en empresas donde tienen 10, 15, 20 mil empleados, donde un evento virtual se vuelve la opción para poder conectar muchas más veces al año con todos y dar un buen mensaje está en la parte de, de incentivos o de convenciones que necesariamente tenemos que llegar lo más rápido a la parte presencial, porque es donde se generan esos momentos que la empresa busca, que obviamente durante todo el año retribuye a la empresa ¿no? el comportamiento y el desempeño de los empleados. Entonces, yo lo que, lo que le diría a todos es, hay que estudiar, hay que estudiar muchísimo, hay que eh, evolucionarnos a decir esto ya es una realidad, es algo que el cliente final ya conoce y tenemos que ofrecérselo, porque si no finalmente pues las empresas poco a poco empezarán a quedarse con esas empresas que sí ofrecen todos los servicios ¿no? y que saben sobre todo no vender, sino asesorar al cliente. Entonces creo importante que el, el Meeting Planner tiene que convertirse en una especie de dinamizador virtual. ¿no? en donde no nada más cure la experiencia presencial, sino que también sepa curar la, la experiencia virtual. Y naturalmente, la gente que nos dedicamos a la producción del evento, dejaremos de ser ese eh, protagonista dentro de los eventos virtuales y el protagonista será ese meeting planner que toma la decisión en qué plataforma, en qué lugar, este, cómo se va a hacer, si va a ser híbrido, si va a ser virtual, si va a ser presencial. Y nosotros simplemente gestionaremos eh, el evento como lo hacemos ahora en los eventos presenciales pasaremos a, a generar esa parte yo ya veo un gran porcentaje la plática de hoy es diferente a, a la misma plática del año pasado yo ya veo muchos adaptados, mu mucha gente conociendo de plataformas y, y le decía un cliente, me, me decía es que para mí es más fácil contratar a la productora porque ellos saben ¿no? lo que tienen que hacer en el evento virtual y lo que yo les decía es, si tú contratas al proveedor es como si tú fueras a contratar al hotel, lo puedes hacer, tú puedes ir y, y contratar al hotel el problema es que el Meeting Planner Hace 300 eventos como el tuyo al año y sabrá sabrá tomar decisiones mientras estás este, transcurriendo tu evento para que no sea este un evento no exitoso. Entonces, lo mismo se vuelve en la parte virtual. El Meeting Planner se convierte para mi gusto en el, en el personaje principal para ejecutar todos estos eventos, tanto presenciales, híbridos y virtuales, porque es alguien que te va a poder aconsejar, que va a poder llegar y decir a ver, ¿qué quieres hacer hoy? Ah, pues yo quiero hacer un evento donde haya interacción y donde tengan este trabajo en equipo y donde no sé qué, ¿verdad? Bla, 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 y puedo hoy por políticas, puedo juntar 200 personas. Ah, bueno, pues entonces si tú tienes 500 o 1000, pues bueno, vamos a hacerlo híbrido y podemos utilizar estas herramientas, estos proveedores, esta plataforma. Entonces, te estás hablando de años luz, ¿no? Donde la empresa tendría que estar contratando directamente al que está dando el servicio y error, y error, y error, y caída de plataforma y, y un, este, eventos o, o digamos, este, herramientas de fallidos. interacción que no funcionen, exacto, fallidos. Y entonces... Eh, pues eh, no, no materializa la inversión que está haciendo, ¿no? El, al final del día, el cliente. Entonces, yo creo que por eso también están tomando mucha relevancia actualmente o en, este, o en esta época del meeting planner, porque el cliente final ya se dio cuenta que sí necesita a un aliado como, como ellos, ¿no? Para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Y también, y hay que decirlo, existe el meeting planner que no se quiere alinear y que no quiere aprender y que no quiere ser. Y para mi gusto, poco a poco lo van a empezar a rezagar las empresas porque cuando hacen las preguntas preguntas de, oye, ¿y qué hotel y qué lugar y qué centro de convenciones le van a poder dar la mejor solución? Pero cuando le digan, oye, pero ¿sabes que Sí voy a querer transmitir mi evento por, por internet. Le van a decir, híjole, ahí sí te tengo que subir al, a, 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 mi, a mi socio estratégico, ¿no? A mi aliado. Y entonces empieza a perder credibilidad. Y eso automáticamente cuando conocen un meeting planner que directamente le puedes decir, pero por supuesto. Y tienes que hacer esto, esto y esto. Y tengo todas estas herramientas. Es más, no me caso con una. es Tengo todas estas herramientas a tu servicio empiezan, empiezan a, a, a ser más exitoso y lo vemos nosotros con nuestros compañeros como las personas que se han adaptado ahorita que empezó el, el presencial mucho más rápido eh, se están subiendo al barco ¿no? y están este, haciendo eventos ya bastante exitosos y con, con bastante gente y lo impresionante es que terminando los eventos están llegando a casos ceros ¿no? de contagio y eso pues nos da el, el pues no sé el termostato de que ese es el camino ¿no?
1: y sí, nosotros tenemos ya un evento en dos semanas de 2.500 personas y ya, Fíjate. o sea, la verdad es que sí se está abriendo mucho el mundo. Oye, Alex, déjame, digo, yo coincido plenamente contigo, el mundo ya cambió, las agencias que no se hayan sabido adaptar no lo van a hacer, o sea, no van a tener un espacio en el mercado y quien no se esté dando cuenta hoy de que ya las cosas son totalmente diferentes, pues se van a quedar rezagados y en eso coincido plenamente contigo y me gustaría construir un poco sobre la pregunta de David y, y regresarme en el tiempo marzo 2020 porque me parece que su caso es un caso de negocio exitoso y me gustaría verlo desde, ese, desde esa perspectiva o sea, ¿en qué momento decides? porque nos lo cuestionamos todos los meeting planners, ¿no? o sea, voy a desarrollar mi plan Plataforma, hoy, o sea, este camino que ustedes hicieron exitosamente, todos, todos nos lo preguntábamos, y de repente veías pasar tantas cosas, o sea, plataformas buenas, chafas de dudas, agarro la internacional, perspectivas malinchistas, ¿no? De no, lo de aquí sí, lo de allá no, pero ustedes fueron ocupando un lugar cada vez mucho más robusto no con desafíos que evidentemente no debieron haber sido fáciles en ese momento pero se casaron con eso y entonces ese momento digamos de tipping point, no de, de decir vamos y vamos por todo y posicionarse y si, sigo pensando por lo menos de lo que hay en México creado en México, ustedes son de lo mejor que hay porque muchas cosas quedaron en el camino y muchas, muchas cosas chafas eh, ¿Cómo fue ese, digamos, ese, eh, ese acto de valentía de decir vamos por todo y vamos a, ca a casarnos aquí y hacerlo también? ¿En qué momento ustedes cambian ese mindset, digamos, y empiezan a construir sobre, sobre el mundo digital y, 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 y ocupan un mercado que no sabemos si va a durar 24 meses con esta robustez? Evidentemente va a bajar, van a regresar los físicos y va a haber una partecita, qué porcentaje va a ser, no lo sabemos, lo iremos viendo con, conforme el mercado lo vaya demandando, pero... Ustedes en este momento ya, ya cumplieron con el desafío a un nivel altísimo de desempeño. Me gustaría saber cómo fue cómo fue tu discusión con Rodrigo, no, con el equipo en marzo de 2020 para, para
2: encaminarse en este gran proyecto.
0: ¿Cuál fue la epifanía? <risa>
2: Fue, es, mira, es una es una gran pregunta, Pedro. La verdad es que sí fue un momento crucial de decisión que hoy podemos saber que fue una gran decisión. En su momento, pues no lo sabíamos, ¿no? Lo que sucedió, la verdad es que nosotros, y creo que por ahí va tu pregunta, fuimos los primeros que sacamos los servicios virtuales y los sacamos tres semanas después de, de pandemia. Y eso, o sea, las empresas transnacionales que venían esperando como, ¿qué va? ¿De, de qué va? Este, tardaron muchísimo en sacar los servicios y eso fue lo que nos ayudó a jalar a esas personas que no nos volteaban a ver para poder posicionarnos como nos hemos posicionado. La verdad es que el, el día que se declara pandemia, si no mal recuerdo, fue el 18 de marzo, que se declara pandemia en México este, y nos dicen, pues, ¿qué creen? Se van a tener que encerrar. Por ejemplo, en este caso, cuando hablaba con Rodrigo, me decía, bueno, ya nos pasó, ¿no? En, eh, en, en la influencia, pues van a ser tres, cuatro meses donde va a bajar la chamba y después tendremos que reactivar. ¿no? Esa era como la la visión que teníamos. La verdad es que... Eh el equipo con el que trabajo siempre hemos sido muy inquietos, no? O sea, somos de, somos muy entregados. La camiseta que tenemos puesto, jukebox es una empresa que te pone mucho la camiseta de la empresa. No nos quisimos quedar sentados y lo que hicimos fue en cuanto porque se empezaron a, can, a cancelar los eventos. Fue muy fue impresionante como de repente era una semana, dos semanas, tres semanas, de repente, tres meses, de repente hasta diciembre ya estaban cancelando eventos. Entonces empezamos a decir, tenemos que hacer algo. Nosotros, eh, teníamos dos experiencias importantes. La primera es ya realizábamos congresos de, de manera virtual, ¿no? Habían muchos congresos internacionales, los cuales ya se transmitían por internet y lo hacíamos eh, en casa y eso nos ayudó a, a reactivarnos rápido. Y la segunda es que yo cuando estuve en TV Azteca me tocó desarrollar el canal por Internet de TV Azteca. Hace muchos años, cuando no, hay, no existían tantos canales por Internet, hubo que desarrollar un canal 24 horas. Entonces, llegar a qué aparatos usar, cómo colocar las cabinas, los, los sets de televisión, para que fueran muy pocas personas operando y pudiera estar 24 horas, no fuera tan costoso para la empresa el, el generar todo este contenido y reutilizar el contenido que tenía la televisora en este canal. Pues nos dio muchos años luz de, de ventaja, ¿no? Versus la competencia, porque lo que hicimos fue pues si no podemos hacer eventos eh, presenciales, pues vamos a transmitirlos como si fuera un programa de televisión. Y por ahí fue la, la, la primera idea ¿no? que teníamos hacia, rumbo hacia esto. Y nos encerramos las primeras dos semanas a conocer todas las plataformas, pero clic por clic. O sea, no había un botón que no pudiéramos entender. Y la verdad es que gracias a Dios conté con el apoyo de, de todo mi equipo. Sí, con todas las medidas y, y cuidados que, que, que necesitábamos, pero nos sentamos a entender todas las plataformas. Y después lo que, lo que hicimos fue desarrollar, desarrollar eh, cómo venderlo que esa fue la parte de, eh, digamos como que más nos costaba trabajo porque no existía hoy haces un benchmark y sabes cómo vender los servicios virtuales en su momento no existía entonces costo tenía un, un, un evento por Zoom y qué costo tenía un evento en plataforma y qué costo tenía muchas cosas, no entonces desarrollamos todo ese mapa que se lo pudimos entregar al cliente y fue que hicimos Stay Connected ese lanzamiento de Stay Connected lo, lo hicimos tres semanas posterior a la parte de la pandemia y aunque no, aunque no empezamos a cerrar eventos, tuvimos este, un, in, un ingreso ¿no? de gente de 1500 personas y fue donde nos brincó porque pues nosotros debemos de, de tener un 80 clientes activos ¿no? entonces, ¿por qué se meten 1500 personas? y lo que sucedió fue que lo cantamos tanto, ¿no? y viene este evento y vamos a decirles por dónde va y todo, que todo el mundo se metió a ver, pues para dónde iba el mercado y eso nos ayudó muchísimo en abrir conversaciones con los clientes porque había clientes que ya nos conocían o que sabían de nosotros, pero que tenían a sus casas productoras internas o que tenían con quién trabajar, y entonces de, le decían a su casa productora oye, ¿cómo van los eventos virtuales? pues no sé, entonces volteaban a ver a nosotros a decirnos a ver cómo van los eventos virtuales. Tuvimos muchísimos try and buys que les llamábamos que era conectarnos, así como lo estamos haciendo hoy para platicar, pues con los clientes, a decirles cómo iba y a probarles, ¿no? Cómo el, su asistente iba a vivir estos eventos virtuales. Y entonces de repente se empezó ya otra vez a llenar el calendario, ¿no? Pero con los eventos virtuales. Y eso fue lo que nos llevó muy rápido ¿no? a, a posicionarnos. Nosotros eh, a finales de abril ya teníamos otra vez eh, eventos ya corriendo, no a diferencia de, de algunos compañeros que, este, que juraban que iba a dos a tres meses. Y la verdad es que nosotros decíamos, o sea, si de aquí a, a julio se acaba esto por lo menos ya desarrollamos ¿no? productos que le podemos ofrecer después a, a un cliente en vez de quedarnos todos en nuestra casa y eso fue lo que nos hizo la verdad es que en el momento en que dicen pues qué crees ahora se va hasta diciembre pues ya nosotros dijimos pues ya tenemos un producto que vender hasta diciembre y después resultó que se quedó este, más de, de año y medio sin un solo evento presencial y eso pues rápidamente empezó a hacer que pudiéramos acercarnos esa fue la, la primera cosa que, que, que nos hizo hacerlo de manera exitosa, la la segunda que nos hizo hacerlo de, de manera exitosa fue, como bien lo comentabas, Pedro, la parte del valor. Rodrigo siempre ha sido un cuate muy arriesgado. Y yo me acuerdo que cuando, cuando le hablé, le decía, oye, vamos a hacer esto, porque obviamente hubo que invertir ¿no? para esto. Y decía, oye, estás en una pandemia, ¿te ¿quieres poner a invertir? no Me decía que sí. Y eso... Yo creo que hizo la diferencia completa. Quiero pensar que muchas personas en otras empresas eh, que pues les toca, como en mi caso, la posición de desarrollar producto, pues decían, oye, es que es los eventos virtuales y en la empresa le decían, no, espérate, vamos a ver por dónde va la cosa, ¿no? Aguántate tantito. Y acá fue un inmediato sí, dale, este, pues si ustedes quieren estar yendo a la oficina y adelantando y haciendo, pues adelante, ¿no? Están, est cuentan con mi apoyo. Y eso fue lo que nos hizo tener la inversión en el momento y empezar a desarrollar de esos productos algo mucho más completo después agarrar experiencia obviamente con cada evento que corríamos y empezar a desarrollar ya productos muy bien hechos, ¿no? Que era, o sea, ya empezamos a meter, digo, hoy es normal, ¿no? Pero en su momento empezamos ya a meter las plecas, ¿no? De los nombres y las cortinillas y hacer toda una locura en la producción y pues no era tan normal. Después, eh, cuando empezamos a querer ofrecer plataformas virtuales, empezamos a cotizar las plataformas eh, como Virvela, ¿no? Que es la, la plataforma que tiene Virtualvenio, que sea también... Eh, Posicionado dentro del mercado y empezamos a ver empresas y varias, este, digamos, de las que estaban más posicionadas, sobre todo en Europa, porque en Europa ya habían arrancado con los eventos virtuales. También fue un, un termostato de Siva para allá. Este, empezamos a cotizar y eran sumamente caras. Entonces, literalmente nos, nos sentamos, eh, Rodrigo y yo, a platicar. Este, bueno, Rodrigo, Luis López, que es el director de operaciones y un servidor, a platicar y decir, vamos o no vamos. ¿No? O sea, si ¿sí vamos a, a, a invertirle a esto, hay que desarrollar una plataforma que le pueda dar al cliente lo que necesita. ¿Qué pasaba? Contrataban estas plataformas y el mercado mexicano eh, desertaba los eventos. ¿Por qué? Por ejemplo, un, un doctor eh, mexicano... Si en un clic no está dentro de la transmisión, se va, ¿no? Por ejemplo, si un registro no es sencillo, lo deserta. Y, es, y, y esas medidas eh, las empezamos a ver cuando generábamos los primeros registros, ¿no? Con, querías toda la información del doctor y pues empezaban a llenarlo y a la mitad ya no terminaban de leer el registro y eso nos empezaba a dar el norte. Muchas, muchos clientes que vienen de, de otras plataformas donde sí hicieron el evento y venían y nos decían, es que pues, esperábamos 4.000 y entraron 200, pues, no, a ver, es, es demasiado, ¿no? La deserción, ¿cuál es el problema? Pues la plataforma que estás utilizando. Fuimos desarrollando una plataforma que de manera económica, tuviera todo lo necesario, no, o sea, visual para poder poner banners, poder vender, no, la parte de los stands que tuviera, este, pero que fuera muy sencilla, intuitiva la, la plataforma, pero muy robusta, es decir, a nivel eh, interno que que tuviera, eh, digamos, como pasar a todos los criterios de seguridad porque si no, pues no ibas a pasar para nuestros clientes, imagínate, era Coca-Cola, Fenza, Nestlé mejor teatro, ¿no? la transmisión de los teatros, son clientes que son muy exigentes, que si, que si tú no le das un buen servicio, se te cae, una vez los pierdes, entonces decíamos, nosotros por salvar lo virtual vamos a perder lo presencial entonces le echamos muchísimas ganas a que fuera una buena plataforma y pues el éxito que, que, que tuvo creo que radicó en eso, y también es pues un poco de suerte, no? Suerte eh, llamándolo específicamente al tema virtual, no? Todos hubiéramos querido que en tres meses hubiéramos regresado a lo presencial y nos hubiéramos reactivado y hubiéramos seguido caminando. Pero en el momento en que tienes una inversión como esa y te dicen, ¿qué crees? Ahora se va a diciembre y después te dicen, ¿qué crees? Ahora se va hasta septiembre del siguiente año y ¿qué crees ahora hasta diciembre de este año? Pues obviamente toda esa inversión que, que hicimos valió la pena. Uh -huh. Una vez que vimos que el camino era el correcto, nos fuimos a las instalaciones, ¿no? O sea, toda la, toda la gente que estaba haciendo eventos virtuales... Ah, porque al principio éramos nosotros, pero de repente ya tenías al del catering poniendo en, en el Facebook te hago tu evento virtual, ¿no? Y tiene lógica. Esto era un tema de todos sobrevivir y todos caminar, pero era gente que no estaba especializada y que empezó a darle clics, ¿no? Y empezó a hacer eventos virtuales. Obviamente nosotros dijimos, bueno, pues bingo, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es las instalaciones y desarrollamos unas instalaciones con el site este, adecuado, con las cabinas adecuadas, con los foros de transmisión adecuados. no eh, Hicimos cinco foros de transmisión. Entonces, eso nos, nos permitió el que cuando el cliente iba a nuestras instalaciones, porque normalmente nosotros en el presencial salíamos al evento del cliente, ahora el cliente iba a nuestras instalaciones a vivir los eventos, pues se sintiera en la confianza de decir ah, bueno, estoy yendo a, un, a una empresa que realmente es una empresa de eventos virtuales, no que sabe hacerlo, que tiene tiene a la gente capacitada que sabe utilizar las plataformas y no nos cerramos a nuestra plataforma. O sea, era una opción más de todas las plataformas que están en el mercado. Y yo creo que ahí se resumiría el éxito que, que tuvo la, la, la empresa que hoy sigue pasando. Nada más en, en 2020 fueron 450 eventos. Este, este año vamos a romper la marca. Entonces, la verdad es que ha sido gracias a tenacidad y paciencia también. no Paciencia de saber que tienes que decir que no. Mucha gente decía que sí a todo. Nosotros supimos decir que no. Llegaban a pedirnos cierto tipo de eventos y hasta que no lo teníamos 100% desarrollado, decíamos que no podíamos. Y eso nos permitió que todos los eventos que teníamos terminaban bien. Digo, el que diga que, que, que no tuvo un error al principio está mintiendo. La verdad es que al principio todos aprendimos... La tecnología la aprendimos, Vamos. pero lo que sí hicimos es que el margen de error se hizo muy chiquito. Entonces, esa fue la, la, la parte del éxito de Jukebox.
0: Oye, Alex, eh, tal vez te voy a hacer una pregunta muy, muy de avanzada, pero con, como esto cambia tan rápido, probablemente está llegando a tiempo esta pregunta. Eh, bueno. ¿Cuál es, un, cuál es el, 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 digamos, hoy ya tenemos unas plataformas virtuales que funcionan? sabemos también que hay, hay ciertos aspectos de los eventos eh, virtuales que siguen estando un poco pendientes, por ejemplo el tema de networking ¿no? eh, 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 los, que, los que hacemos eventos donde el networking es importante eh, seguimos sintiendo incluso los clientes siguen sintiendo que ahí hay un tema pendiente Obviamente no vamos a alcanzar el nivel de networking tal cual se vive en un evento presencial donde te abrazas y le das un beso a tus amigos y cosas así. No, a lo mejor de momento no. Pero ¿cuál es el, el, la versión 2.0? ¿En qué están trabajando los que tienen plataformas virtuales? ¿En qué están trabajando para que en mediano plazo, a lo mejor uno, un año, dos años, no lo sé, ya, ya, ya estén llevando la experiencia de vivir un evento virtual al siguiente nivel? Por eso te digo, no sé si es muy anticipada, pero seguramente ya están trabajando, ya están identificando, ya están viendo en otras partes del mundo habilidades que a lo mejor al principio las plataformas virtuales no tenían, pero que en mediano y largo plazo seguramente van a tener. ¿En dónde andan las plataformas virtuales?
2: Sí, por supuesto. Mira, hay algo que hay que entender y que es súper importante. Lo primero es, no todas las propuestas son para todos los clientes. Eso es lo primero que tenemos que, que entender. Es decir, si nosotros tuviéramos la mejor plataforma con el mejor networking, con algo que prácticamente sintieras como te abraza y como este, este te escupe cuando habla el de, el de enfrente, probablemente no sería lo ideal para todos. ¿no? Es decir, eh, la inversión de, de, de una plataforma en específico hacia dónde es lo mejor no siempre vas a poder llegar ahí. Es, es como el tema de los carros, ¿no? O sea, existe el Volkswagen y existe el Ferrari. O sea, cada, cada cliente decidirá cuál es la que utiliza y según la, las necesidades que tenga y, el, y sobre todo el tipo de de, de necesidad que, que tenga sobre, sobre sus clientes. Entonces, eh, lo que nosotros eh, estamos, digamos, como trabajando muchísimo es en la capacitación del cliente como tal, no que el cliente logre identificar eh, qué necesidades tiene para que pueda eh, tener la plataforma que, que necesita. Nosotros eh, tenemos plataformas dentro de, de nuestra carpeta, por ejemplo, que tienen eh, trabajos de speed networking, no donde tú puedes llegar y le das clic y te da según los tags que tú pusiste cuando te registraste la persona correcta y puedes tener un speed networking quizá de 15 minutos y en 15 minutos o de 7 minutos y terminando esos 7 minutos te cambia la que sigue y te cambia el que sigue como lo tienen hoy en, en la parte presencial estas famosas mesas, la diferencia es que tú estás en la misma computadora y no tienes que estarte cambiando ni yendo a citas ni mucho menos y si una persona no llega te cambia a otra random y te la pone todo, todo esto lo hace de, de, de manera, es decir, existen esas herramientas la pregunta es si tu evento lo necesita. Muchas veces eh, quieren tener, eh, que puedas tener conversaciones eh, por, por, como Zoom uno a uno con la gente que está dentro de, de, del evento y no necesariamente es lo que le conviene al evento. ¿Qué pasa? Tú lo que tienes que hacer es, eh, digamos, generar como capitalizar eh, la parte de la experiencia por internet, ¿no? Los eventos, como les había platicado, está el evento presencial, está el evento virtual y cuando tienes los dos eventos, pues es un evento híbrido. Pero para que un evento híbrido realmente pueda ser híbrido, pues tienes que digamos capitalizar la experiencia muchas veces dicen bueno la experiencia presencial vale 100 pesos la virtual va a valer 50 pesos ¿no? entonces yo siempre les pregunto pero por qué 50 pesos entonces no está no está existiendo una curaduría de la experiencia virtual simplemente dices pues por ahí nada más transmito las ponencias y lo cobro a la mitad no y entonces realmente no es un evento híbrido se vuelve un evento presencial y un evento virtual no dos experiencias que no tienen nada que ver entre ellas entonces el reto creo que, te, que, que tenemos ahí o hacia dónde va el futuro es realmente empezar a curar los eventos virtuales para que los eventos que sean híbridos empieces realmente a monetizar cuánto vale la experiencia virtual y empiecen a tener, digamos, como sus beneficios la presencial y lo virtual. Por ejemplo, tú de manera presencial, Puede que tengas beneficios, pues como networking presencial, quizá tengas la cena de clausura, quizá tengas eh, el acceso a platicar con algún ponente, el, el área de stands, de entrada, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Tienes ciertos beneficios que el ir de manera presencial te va a dar. O sea, de entrada te va a dar. Que si lo vivieras de manera virtual, no lo vas a tener, porque eso es lo que te da un evento eh, presencial pero el evento virtual también tiene sus beneficios y eso es lo que hay que empezar a capitalizar es decir cuánto va a valer si tú nada más lo único que vas a hacer para un, por, pongamos un ejemplo, un congreso ¿no? si tú solamente vas a transmitir el, digamos las ponencias a través de internet, bueno entonces tú tienes que, que evaluar que probablemente ese evento tiene que ser gratis, ni siquiera puedes cobrar porque solo los vas a transmitir y la gente solo se va a conectar, pero si tú vas a tener la opción a que ellos puedan generar preguntas, ya sea por chat o que en algún momento ellos se puedan subir eh, a, a cámara y poder hacer la pregunta al, al speaker que está de manera presencial, probablemente ya le empiezas a dar un valor no a, a la asistencia de la persona que está de manera virtual. Y cuando empiezas a darle valor a esa asistencia de manera virtual, te das cuenta que ya puedes capitalizar no solo nacionalmente, sino internacionalmente el evento que estás haciendo. Y probablemente tengas más entrada de manera virtual que la que tendrías de manera presencial, pero logrando realmente generar una experiencia en la parte virtual donde quizá existan muchos ponentes que estén de manera internacional, que probablemente te iba a costar un millón de pesos traerlo ¿no? a, a hablar dentro de tu, de tu congreso. Y entonces lo dejas en su casa, lo conectas bidireccionalmente donde puede él estar hablando, le pueden hacer preguntas, puedes tener una conversación con él, pero ahora traes cuatro ¿no? y entonces ahora tienes cuatro buenos en vez de tener nada más uno pero tienes interacción con la gente presencial ¿no? aunque él esté en su casa pueden hacerle preguntas y respuestas que sería lo mismo que si está parado en el micrófono pero la gente realmente le, este, está teniendo la experiencia con cuatro grandes pero aparte de eso después haces meet and greet con la gente que está de manera virtual con, los, con, con, con estos ponentes virtuales y entonces al virtual ya sabe que no solamente va a entrar a ver un play sino que también va a poder hacerle preguntas y que después se va a poder quedar con esa persona en una plática quizá de 15 personas donde pueda tener una experiencia diferente a los que están de, de manera presencial, ¿no? Y a la gente que está de manera presencial, de la misma manera le vas a generar actividades de interacción, ¿no? de, de integración perdón, entre ellos, donde van a poder tener ciertas actividades que los de la manera virtual no lo van a tener, pero si te fijas, los ponentes virtuales están también hablando con la gente presencial, y la gente presencial también está escuchando a los virtuales y le están haciendo preguntas y respuestas, y entonces eso es un evento híbrido, ¿no? Donde sí tienes esta, como Comunicación, ¿no? Entre presencial y virtual, pero cada experiencia tiene sus beneficios, la cual le da un valor, ¿no? Y entonces, cuando tú dices, esa experiencia vale mil pesos la virtual y la presencial vale dos mil quinientos o tres mil quinientos, o la virtual vale 10,000 y la presencial vale cinco mil, y realmente tiene ese valor por todo lo que les estoy comentando. Entonces realmente tienes un valor para la experiencia virtual, un valor para la presencial y eso será para mi gusto la, el, el futuro de, de, de nuestro negocio, la industria de reuniones. ¿no?
0: Entonces, sí, a ver, me, me encanta tu respuesta porque en realidad lo que nos estás diciendo eh, es el futuro. Realmente no es que tenga que, esperarse en uno o dos años, pero probablemente el futuro es hoy. Eh, eh, lo, lo que hay que hacer es aprender a, a, a manejar mejor las plataformas claro. y a interconectar de mejor manera el discurso, el diálogo, el storytelling que has creado para tu evento presencial, el storytelling de tu evento virtual y que aprendan a comunicarse de mejor manera para que la experiencia combinada, ya sea virtual o presencial sea tan enriquecedora que te permita a ti como organizador, como curador de un evento, como productor del evento, monetizarlo de la mejor manera y no con el modelo híbrido como estandarizado simple que la mayoría de la gente hemos entendido, no? Que es un evento por aquí, otro evento por acá, uno se claro. transmite, el otro. O, no un se gente,
1: o un streaming nada Exactamente, más. Se
0: Exactamente. Que son el mismo nombre, pero no traes toda una estrategia de monetización que justifique por qué uno y el otro debe valer lo que vale. Porque al final de cuentas... Que hoy no existe. Logras... Hoy
2: es muy complicado ver eventos que realmente hayan colocado el precio correcto para, para, para una experiencia. Es, ¿no?
0: ese, esa es una pregunta que todavía creo que me, me, me imagino todos los meeting planners que estamos también haciendo eventos el presenciales. Pricing. Nos uh -huh. seguimos diciendo, ¿no? Pricing, ¿cómo monetizar? O sea, ¿cuándo algo vale mil y cuándo algo vale diez mil? Correcto. Pesos o dólares? No Por
2: ejemplo, una convención. La, la convención eh, normalmente llevas a... 200, 300, 500 personas de manera presencial, te los llevas quizá a un destino de playa, tienen eh, algunas ponencias o capacitaciones, algunas, este, digamos, como áreas de integración y posteriormente tienen tiempo libre para que puedan vivir algo de incentivo dentro de ese viaje. Entonces, eh, si hoy la empresa decide llevar a 100 y dejar a 200 ¿no? en su casa, ¿cómo haces que esa experiencia de las 200 que están en su casa no estén pensando el qué mala onda que a mí no me llevaron? entonces pero probablemente el desarrollo virtual, ¿no? Para esas 200 personas sea tan bueno, ¿no? que probablemente vivan una experiencia mejor que la gente que está de manera presencial hablando de contenido de evento, ¿no? Probablemente esa parte de incentivo no hay manera de que la puedas cambiar. O sea, por eso sabemos que regresaremos a lo presencial y sabremos que regresarán este este tipo de, de eventos, ¿no? Porque no hay manera. O sea, si alguien quiere eh, pensar que tú puedes desarrollar un stand donde llegues y te puedas sentar y te estás tomando un café y preguntar mientras otro llega y también y, ahí te encuentras con alguien y están platicando de los productos, eso no va a poderse lograr de manera virtual. Pero lo que sí se puede lograr de manera virtual es que puedas tener accesos a esos contenidos. Les pongo un ejemplo rapidísimo y esta parte también va hacia el futuro de, de, de la industria. Ahorita la gente quiere colocarse ¿no? dentro de un evento virtual y quiere poner su stand y quiere poner su, su contenido. Y la verdad es que y es un hecho ¿eh? que, que, el, que la feria este, digamos virtual no es tan exitosa hoy como la, como la, la feria presencial. Pero la razón o la respuesta del por qué es llegas con el cliente ¿no? que se está montando en ese stand y le preguntas, oye, ¿tienes tu página de web? No, pues no tengo página web. O sea, ¿cómo vas a estar en un entorno virtual si no tienes una página web? Una, dos, este, no tienes tus redes sociales. No, pues nada más tengo Twitter. ¿sabes? entonces WhatsApp empresarial, eh, ¿sabes? Whatsapp empresarial y dices bueno está perfecto bueno las formas de pago no pero tú cobras no a ver tú tienes que tener tus formas de, de, de pago eh, virtuales para poder si alguien quiere comprar tu producto poderlo este vender eh, bueno está perfecto bueno pásame tu catálogo para poderlo subir en la plataforma no pues no tengo el catálogo ¿no? o sea pues tengo aquí el impreso y, y pues escanealo y súbelo en PDF, no este no tengo logística de entrega. Eh, mi gente, no la que va a atender, está no tiene el software necesario para poder estar ahí. Entonces, qué es lo que o sea, cuál es la respuesta? Es que las ferias virtuales eh, en, en nuestro país no han tenido el éxito que hemos esperado porque la gente o los participantes dentro del evento no están capacitados o no están eh, adaptados para poder vivir estas, estas ferias virtuales. Hay ferias virtuales en, en Europa y de verdad que, que que viven de, digamos, como de una manera muy exitosa. Por ejemplo, hay una feria de vino que se hace allá, que es muy exitosa, porque imagínate, era una feria que se hacía presencial, se, 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 se iban eh, diferentes marcas de vino y la gente iba a conocerlas y compraba sus, sus botellas, ¿no? Y entraban ahí, no sé, mil, mil quinientas personas. Y hoy lo hacen de manera híbrida. Imagínate el éxito que tiene que esa feria que la gente de vino sabe que era súper exitosa y que era increíble, ¿no? La feria, ahora tú desde cualquier parte del mundo te puedes conectar, puedes ver los stands, puedes ver los vinos, puedes ver qué tipos de vinos este, hay, toda la información, este, puedes comprarlos, te llegan eh, a tu casa en uno o dos días, eh, ¿sabes? O sea, hay, hay mu mucho por, por, por avanzar. Y estoy hablando de un producto, por, y lo pongo como ejemplo, que tú pensarías que tienes que probar para saber, ¿no? O sea, si lo consumes. Pero la gente que, que sabe, o por lo menos el, el caso de éxito del que hablaban de vinos, pues sabe eh, identificar qué vinos son, cuáles son los consiguen muy buen precio y el éxito que tuvo fue que ahora la venta fue mayor por internet que presencial aunque tuvieron los mismos asistentes nada más que antes si el evento les generaba no sé, voy a decir números este, abiertos, pero si les generaba 5 millones de pesos ahora les genera 200 mil pesos porque ahora ya tienes una compra internacional y estás capitalizando la inversión que estás haciendo hacia la parte eh, híbrida, ¿no?
0: Y probablemente claro. si antes se gastaban 50 mil dólares, digo 500 mil dólares en producir el evento, a lo mejor ahora se gastan 50 mil dólares. Claro. Que además crece su rentabilidad. ¿no? Sí, es que, que, es que, se...
2: que, que, que la verdad es que... Si sí hay un porcentaje que tiene que subir, no? O sea, si tú en un evento presencial estabas poniendo 100 pesos, hoy vas a tener que poner 120. O sea, no puedes pensar que, que ahora, como los virtuales ya costaban 20 pesos, no? Porque todo el mundo quería hacer eventos y quería reactivarse, te van a seguir costando 20 pesos. O sea, es oferta y demanda. Hoy en día ya la gente ya conoce perfectamente los servicios y sí te va a tener que costar un poquito más. Nuestro trabajo es cómo no hacer que le impacte tanto al presencial, el que sea híbrido, pues para, para poder este, ofrecerle, digamos, al cliente esas alternativas, ¿no? Y que sea viable para ellos. Pero bueno, no lo van a desaprovechar. Lo que quiero poner sobre la mesa es que no van a desaprovechar ese tipo de, de oportunidades, ¿no? Que, que por eso decía que es muy marquetero, porque la empresa dice, pues sí, está padre que se vean todos y se abracen, pero yo lo que quiero es ver números, ¿no? O sea, quiero que ver en el año cómo cada inversión que hice en tanto eventos presenciales y virtuales, cómo me fue redituable, ¿no? En en cuestión de números y ya se dieron cuenta que el hacer esta mezcla entre presenciales y virtuales, pues se vuelve el éxito para hacer pues mucho más rentable, no las inversiones que están haciendo.
1: Y va a costar más. Coincido sí. contigo, Alex. O sea, nos hemos dado cuenta que pues evidentemente el mercado había muchísima demanda, muy poca profesionalización del mercado. Pero evidentemente Tener gente capaz y ofrecer eventos de calidad y todo esto que ya platicas, eh, pues sí. va a costar más. Y un poco regresándome a cosas que platicaba hace ratito, decías, eh, lo de, esta experiencia que debe contrastar fuerte contra lo presencial, yo no, y seguramente a ustedes les ha pasado, he organizado cientos de convenciones donde te llevas a la gente a los cabos y están metidas en el salón, o sea, sí, en, sí, sí, sí. en la playa, ¿no? Entonces, evidentemente hay una oportunidad ahí, sin duda, de ser muy protagonista, o sea, tener mucho protagonismo y, y lucirse en términos de la interacción con la gente que no está atendiendo. Bueno,
2: la... a lo que acabas de decir, Pedro, había una, una, una marca con, con la que está estaba... Estaba yo este, debatiendo su convención justo sobre los temas que estás poniendo y le decía yo, oye, a ver, ya sabemos que existe lo virtual y que existe lo presencial. Y él decía, si sí, es que yo me los tengo que llevar a los cabos, porque si no todo el año no, no me dejan de molestar. ¿no? Entonces le decía, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Si tú te los llevabas normalmente dos, tres y cuatro a un hotel all inclusive, donde no te cuesta un peso más tenerlos afuera o adentro del salón, ¿por qué no hacemos tres días antes la convención virtual? Checas lista de que sí estén tomando, que estén ahí, que estén participando con las ponencias en las integraciones. Y cuando termine el evento virtual, te los llevas como si fuera un viaje incentivo. O sea, es la misma inversión que vas a hacer la mismita, no? Pero la gente va a tomar sus clases, digamos, o sus Ponencias o sus pláticas de manera virtual, donde a ti no te está generando un costo eh, dentro de, de un hotel que te está costando, no sé, cinco mil o seis mil pesos, eh, uno, uno sencillo por persona no, al día. Uh -huh. Y yeah. después los otros tres días que ya estabas pagando y que están viviendo y que les está costando, pues que se vayan que se vayan realmente a tener, quizá un, sí, la cena, ¿no? De bienvenida para que se vean todos y todo, y de ahí a disfrutar el hotel, ¿no? Y, y realmente disfrutar ese incentivo. Y al revés, Alex, también. Bueno, quieres tu convención, pues das tu convención,
1: pero ten eventos digitales a lo largo, o sea, alarga tu convención a través de pequeñas, Exacto. Y muchos esfuerzos digitales. Y tu campaña, ¿no? Todo el año para que estés reforzando el conocimiento, porque nadie lo hace. Es decir, ahí todos los insights que te quedaste en la convención, cómo les das seguimiento a largo plazo. Y para eso, digamos, como todo el mundo digital nos va a servir. Déjame hacerte una última pregunta de mi lado.
2: Seguramente David tendrá alguna. audio. ¿Dónde te quieres ver en 2024, Alex? Ay, qué buena pregunta. Eh, la verdad es que 2024, mira, el futuro que estamos platicando es un futuro próximo, ¿no? Creo que eh, hace un año era un poquito más fácil de leer hacia dónde iba la empresa, hacia dónde ve la industria. Hoy me, nos cuesta un poquito de trabajo, eh, lo, lo platicábamos el otro día Rodrigo y yo, nos cuesta un poquito de trabajo ver más allá de, 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 de un año, ¿no? O sea, hacia hacia dónde hacia dónde ir esto lo que sí estamos seguros es que queremos ofrecer el mejor servicio ¿no? no queremos por este este crecimiento perder ese trato al cliente nuestra empresa es un es una empresa que ha cuidado muchísimo la atención al cliente porque al final de cuentas somos aliados comerciales con nuestros clientes eh, y el trabajar eso y poder llegar a, a quizá un 2024 mucho más fuertes ¿no? Eh, digamos completos pero sobre todo no perdiendo esa esencia que tiene Jukebox y que ustedes lo han, lo han podido eh, vivir en algunos eventos, eh, de sí tener un trato con el cliente personal, ¿no? Cercano y no decir bueno, a ver qué productor me toca y a ver si sale bien el evento, sino tener es, esa cercanía con, con las cuentas y bueno, ojalá ojalá lleguemos a un 2024 fuertes, que, que estemos compitiendo eh, como, como, hoy, como hoy decimos, ya estamos sentados en la mesa de los niños grandes, ahora lo que queremos es realmente eh, profesionalizar y ser, este, digamos competidores mucho más fuertes y pues bueno, ojalá nos, nos vaya muy bien, crezcamos mucho y, y Tengamos en 2024 otra plática como esta. Nos recordemos con, este, con risas lo que ha pasado en estos años, pero ya estemos haciendo grandes convenciones con mucho más tecnología. Definitivamente el tema tecnológico viene muy fuerte. Ahorita viene el Internet satelital, que muchos no, los, no lo están pelando. Y el tema que está pasando en el Internet satelital se vuelve muy parecido a lo que nos pasó con el celular en aquellos años donde ya no tenías que depender del teléfono local y ya podías ir con tu celular a cualquier lado. El, el, el tema del Internet satelital... Todo este tema eh, virtual e híbrido lo va a potencializar muchísimo porque ya cualquiera va a poder conectarse desde una montaña en donde quieras, ¿sabes? Y eso tenemos que tener visión sobre eso. Tenemos que saber que ahí viene y que no. esto va por ese camino. No, no pues Ojalá yo, que yo, se yo, sea.
1: cuando llegue. Tecnología, 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 ¿no? Es, es, es el futuro. Perdón, David, damos una, ¿Sí? una última reflexión. Y también este tema que decías de terceros, y me parece que le das en el clavo, o sea, hay una hiperresponsabilidad también de todos los actores que quieren estar, digamos, siendo protagonistas o, o, o visibilizar sus marcas para digitalizarse. Y hoy veo también en otros negocios en los que yo participo, y como inversionista o como consejero, también esta, esta pregunta. Que todos están haciendo de, pues ahora, ¿qué es digitalización? ¿Cómo lo hago? Y parte de esa digitalización, uno de los rubros es tener presencia en todos lados para que cuando me guste, cuando yo quiera ir de, de patrocinador de un evento o comprar un stand o algo, tenga visibilidad para todos lados, por todos lados, ¿no? Y eso también. Ahí está es el secreto. Donde nosotros tenemos que ir acompañando, asesorando a las empresas para empoderar a toda su cadena de, de, de consumo. Perdón, David, ibas a pasar a decir. No,
0: no, no, no. Finalmente, creo que tiene sentido. Eh, lo que se ha dicho por mucho tiempo y que a lo mejor mucha gente no lo ha comprendido al 100%, ¿no? O, o no ha llegado al, a la profundidad que es la identidad digital, ¿no? To, todo, cómo como tu, tu, tu empresa tiene que poder vivir en, en las dos dimensiones de forma totalmente desarrollada, la forma presencial y la forma digital, ¿no? Y en la digital está desde poder cobrar con tarjeta de crédito, tener una página web que funcione hasta desarrollar estas habilidades y capacidades híbridas que te permitan conectar con tu audiencia conectar con tu público conectar con tus empleados en cualquiera de los formatos que estratégicamente tú decidas no o sea presencial híbrido virtual
2: o, y, a, te o te aclimatas estar... o te aclimueres. A ti que mueres. Exacto.
0: Ya lo dijimos también eh, para no repetir lo mismo. Eh, pues muchas gracias, Alex. La verdad es que fantástica la plática contigo. Queda Claro que en, en México hay estupendos profesionales y, y que seguramente como tú están haciendo escuela en el mundo de los eventos virtuales, en el mundo de los eventos híbridos, hace falta gente como, como tú en nuestro país y... Me queda una última pregunta que no me quiero quedar pendiente. A ver, si no te quemo con esta última pregunta, pero eh, ¿en dónde está, eh, eh, digamos, más desarrollado el músculo de lo digital? Es decir, de pronto nos dimos cuenta que todo el mundo volvió a lo digital, ¿no? y ya todos estamos metiéndonos, cada, unos más adentro que otros, tú eres de los que están hasta el fondo, hasta adelante en la fila, pero ¿en qué región del mundo es donde están ya en, digamos, en, en el, en el 2.0 de los virtuales, es decir, donde ya se estén viendo mucho más maduros o desarrollados los eventos. En es, y en ese contexto, ¿cómo anda México y América Latina?
2: Mira, yo creo que, o sea, creo que México le ha costado mucho trabajo, muchísimo, muchísimo, y ahí sí lo, lo digo por, por experiencia al adaptarse. A, a todos estos sistemas. La verdad es que nosotros monitoreamos muchísimo eh, evento europeo, sobre todo, y, y llamo a europeo porque la condición que ellos vivieron fue muy parecida a la nuestra, pero nosotros desfasados un año. Entonces, eh, el, el saber cómo iban ellos adaptándose nos daba a nosotros visibilidad de cómo teníamos que irnos adaptando y corriendo mucho más rápido hacia lo que iba. A, lo que nos pasó a nosotros de que empezamos por Zooms y que después ya eran este, transmisiones por Vimeo o por YouTube y después ya estábamos haciéndolo en plataformas y después ya estábamos haciendo ferias virtuales, lo mismito les pasaba les, les pasa a los eh, países europeos, no igualito, no fueron creciendo. Entonces, cuando nosotros estábamos adaptando al cliente a poder subir a, la, a su gente un Zoom, ellos ya estaban desarrollando, plata, bueno, trabajando en plataformas virtuales y eso nos daba como mucha visibilidad digo, si habláramos de tecnología, pues habrá países como Japón, ¿no? Que, que puedan estar en los número uno, pero no necesariamente de la misma manera en que nosotros lo hacemos, ¿no? Probablemente el que nosotros pudiéramos hacer un evento como lo está haciendo este Japón, pues nos tomará muchísimos años, aunque avanzamos muy rápido, nos tomará muchísimos años poder llegar ahí, porque estás hablando del, del asistente, el que marca el, el ritmo ¿no? De, de los eventos virtuales, quizá yo puedo tener eh, conocimiento sobre muchas cosas que se pueden hacer nuevas e innovadoras dentro de los eventos virtuales, pero si el asistente lo va a rechazar, como el ejemplo de los médicos que le daba, pues no lo vas a poder implementar entonces yo, yo creería que el que, pues el que, los que están adelante de nosotros este, pues son países eh, europeos, ¿no? Donde tenemos que estar viéndolos hacia dónde van para no quedarnos atrás y estar corriendo hacia adelante con ellos pero no perder visibilidad eh, de, de lo que están este, haciendo eh, en Estados Unidos de lo que están este, haciendo en Japón de donde están haciendo en diferentes países donde sabemos que la tecnología ya es parte de, de su día a día, ¿no? Que quizá, por ejemplo, el home office en México costó muchísimo trabajo, ¿no? Que la gente estuviera conectada y que entendiera las horarios y que no costó muchísimo trabajo y quizá en Estados Unidos ya era un día a día no ya fue algo que Pero, pues la, la diferencia es que ahora en vez de estar dos días o tres días en su casa pues se quedaron toda la semana no y,
1: claro. no, y hay, hay, hay empresas que llevan 10 años en México sí. batallando contra la, la realidad virtual no por ejemplo y no tomar posición y hay, entonces hay que tener digamos la tecnología adecuada para el momento del país y me parece que es una excelente lectura también Alex del, sí. de, de, del
2: panorama
0: al final al final aunque es digital seguimos llegando tarde pero, pero vamos Sí, a menos y todavía trabajando. no estamos
2: al 100% <risa> eh, entendidos de lo uh -huh. que va. Lo que les decía al, al principio, primero es pruebas, pruebas, pruebas. ¿No? o sea, esa es, ese es el, la solución para, para cualquier empresa la, la segunda es seguir estudiando estudiando y estudiando, en el momento en que las empresas, ¿no? sobre todo las transnacionales, lo, ya, lo, ya, lo, ya lo llevaron a ese, a ese punto, pero las empresas mexicanas, entender que tienen que meterse en este mundo y que tienen que hacer pruebas y que tienen que pasar ese, ese, ese punto donde su propia gente que se dedica, esa curva de aprendizaje donde su gente o la gente que se dedica a, a sus eventos, tiene que entender cuál son los beneficios y empezarlos a explotar pues más rápido más rápido vamos a avanzar
1: hay una corresponsabilidad mayor también de la propia empresa ¿no? con con, con el 100% y eso hay que lo asesorando Alex muchísimas gracias por. gracias a ustedes ha sido un placer, felicidades. Eres un caso de éxito, es un caso, el caso de Jukebox es un caso de inspiración. Eh, me parece que todos los meeting planners nos, nos propusimos en algún momento y todos nos preguntábamos cómo tomar posición, ¿no? Contra los grandes dinosaurios o las grandes empresas que ya llevan 20, 30 años en la industria. Y me parece que ustedes son un, un caso eh, que lo lograron y, y esperamos que así sea durante muchos años. Da gusto eh, ver frescura en el ambiente de la industria de reuniones y ver también esta, eh, este entusiasmo, esta audacia, esta tenacidad, como la llamabas, no de, de empresas que sup supieron tomar posición. Muchísimas felicidades. Invitarte, Alex, a, invitarte a que a que te a que cualquier persona que quiera saber más de de su historia o que quieran eh, conocer más de Jukebox, te puedan contactar a través de The Meetings Nation de, de Muchas
2: gracias de la industria
1: de reuniones y pues nada muchísimas gracias por acompañarnos Alex increíble un placer gracias,
0: Alex.
2: un placer la verdad es que Muchas ha sido gracias. ha sido un placer platicar con ustedes la verdad es que a los dos los admiro bastante entonces eh, es un placer estar compartiendo este, este espacio con ustedes estoy seguro que lo, la gente que los escucha se va a llevar algo no le, le dará clic y dirá pues sí, tiene, tiene, tiene sentido. Este, Los que no, estoy abierto a debatirlo. y, Pero la verdad es que estamos en un mundo en donde el zapatero se dedica a los zapatos, ¿no? Entonces, eh, hagamos alianzas comerciales, trabajemos juntos, unámonos entre todos, ¿no? Trabajemos en equipo. Y uno de los secretos que tuvo Jukebox fue trabajar en equipo, ¿no? No, no pensar en, en, en personas, sino todos juntos lograr algo. Y lo, la misma invitación le hago a todos los que nos están escuchando, ¿no? Trabajemos juntos y hagamos eventos exitosos. Magnífico. Excelente.
0: Gracias. Muchas gracias, Alex. Invitar a todos a www.demitisnation.com. Ahí nos estamos viendo a seguir este podcast en Spotify y otras plataformas. Y, Alex, pues un abrazo y estamos en contacto. Gracias a todos. Hasta pronto a
2: todos. Hasta pronto. Únete a la comunidad en